0: Nuestra hija Anne terminaba de hacer un curso en la secundaria sobre Historia Nacional y se había interesado mucho en los hechos que conformaron el crecimiento de nuestro país. Le pregunté si le gustaría visitar los sitios sobre los que había estado estudiando en nuestras próximas vacaciones. Dijo que le encantaría hacerlo. Dos noches después, sentados a la cena, Nancy anunció que si todos estábamos de acuerdo, en las vacaciones de verano haríamos un viaje por los estados del este, lo que sería instructivo para Anne e interesante para todos nosotros. No hubo objeciones. Esta misma psicología fue utilizada por un fabricante de aparatos de rayos X para vender su equipo a uno de los más grandes hospitales de Brooklyn. Este hospital iba a construir un nuevo pabellón y se disponía a equiparlo con el mejor consultorio de rayos X que hubiera en el país. El doctor L., a cargo del departamento de rayos, se veía abrumado por vendedores que ven- defendían extrañablemente las ventajas de sus respectivos equipos. Pero un fabricante fue más hábil que los demás había ...sabía más acerca de la forma... ...de tratar con las personas... ...escribió al doctor L... ...una carta concebida más o menos... ...en estos términos... ...nuestra fábrica ha completado recientemente... ...una serie de aparatos de rayos X... ...la primera partida de estas máquinas... ...acaba de llegar a nuestros salones de venta... ...no son perfectas, lo sabemos... ...y queremos mejorarlas... ...nos sentiríamos profundamente agradecidos a usted si pudiera dedicarnos el tiempo necesario para estudiar estos aparatos y darnos sus impresiones acerca de la forma en que pueden ser más útiles a su profesión. Sabiendo lo ocupado que está usted, me complacerá enviarle mi automóvil a buscarlo a la hora que usted decida. Me sorprendió recibir aquella carta, dijo el doctor L. Al relatar este incidente ante nuestra clase, quedé sorprendido quedé sorprendido y halagado, jamás un fabricante de aparatos de rayos X me había pedido consejo, me sentí importante, estaba ocupando, estaba ocupado perdón, tan ocupado que no tenía libre una sola noche de aquella semana, pero dejé sin efecto un compromiso para una comida, a fin de revisar aquellos aparatos, cuanto más los estudiaba, tantos más descubría por mi propia cuenta, que me gustaban mucho. Nadie había tratado de vendérmelos. Consideré que la idea de comprar aquel equipo era mía, solamente mía. Yo mismo me convencí de su superior calidad y ordené que fuera instalado en el hospital. Ralwaldo waldo Emerson, en su ensayo Autodependencia, dijo, «En todo trabajo de genio conocemos nuestras propias ideas desechadas» vuelven a nosotros con cierta majestad ajena. El coronel Edward H. House tenía una enorme influencia en los asuntos nacionales e internacionales cuando Waldo Wilson ocupaba la Casa Blanca. Wilson recurría al coronel House para pedirle consejos y ayuda en secreto, más que a cualquier otra persona, sin exceptuar los miembros de su gabinete. ¿Qué método empleaba el coronel para influir sobre el presidente? Afortunadamente lo sabemos porque el mismo House lo reveló a Arthur de Hodden Smith, quien lo refirió en un artículo aparecido en el diario de Saturday Evening Post. Una vez que llegué a conocer bien al presidente, relató House, supe que el mejor medio para convertirlo a cualquier idea era dársela a conocer como al pasar pero interesándolo en ella de modo que de hacerle pensar en esa idea por su propia cuenta la primera vez que utilicé este sistema fue por accidente yo lo había visitado en la Casa Blanca y recomendado una política que él parecía rechazar pero unos días después en una comida, me sorprendió oírle proponer mi indicación como si fuera de él. Holmes no lo interrumpió para decirle, esa idea no es suya, es mía. No, House no iba a hacer tal cosa. Era demasiado diestro para hacerlo. No le interesaba darse darse importancia. Quería resultados. Por eso dejó que Wilson siguiera creyendo que la idea era suya. Aún más, anunció públicamente que Wilson era el autor de esas ideas. Recordemos que las personas con quienes entraremos mañana en contacto serán, por lo menos, tan humanos como Waldor Wilson. Utilicemos, pues, la técnica del Coronel House, un hombre de la hermosa provincia canadiense de Nueva Brookswich, utilizó esta técnica conmigo hace algún tiempo y me ganó como cliente. Por aquel entonces yo pensaba hacer una excursión de pesca y de remo por Nueva Brookswich. Escribí a la oficina de turismo para pedir información. Mi nombre y dirección evidentemente aparecieron en una lista pública porque me vi inmediatamente asediado por cartas y folletos y revistas de campamentos y guías para be- n- veraneantes. Perdón, Yo estaba atónito, no sabía cuál elegir, pero el dueño de uno de los Campamentos, hizo algo muy hábil. Me envió los nombres y números de telefónicos de varias personas de Nueva York que habían ido a su campamento y me invitó a descubrir por mi cuenta que me podía ofrecer. Con gran sorpresa vi que conocía a un hombre que figuraba en la lista. Le hablé por teléfono, supe cuál Había sido su experiencia en el campamento. Y luego telegrafié al dueño la fecha de mi llegada. Los demás habían tratado de convencerme, pero este hombre no. Este me dejó que yo decidiera y fue quien ganó. Hace 25 siglos, el sabio chino Lao Dijo ciertas cosas que los lectores de este libro podrían utilizar hoy. La razón por la cual los ríos y las mares reciben el nombre de 100 torrentes de la montaña es que se mantienen por debajo de ellos. Así son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña. De igual modo, el sabio que desea estar por encima de los hombres se coloca debajo de ellos. El que quiere estar delante de ellos se coloca detrás. De tal manera, aunque su lugar sea por encima de los hombres, estos no sienten su peso, aunque su lugar sea delante de ellos, no lo toman como insulto. Regla 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. 8. Repito, regla 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. 8. una fórmula que le resultará maravillosa. Recuerde que la otra persona puede estar equivocada por completo, pero ella no lo cree, no la censure. Cualquier tonto puede censurarlo. Trate de comprenderla. Trate de comprenderla. Solo las personas sagaces, tolerantes, excepcionales, tratan de proceder así. Hay una razón por la cual la otra persona piensa y procede como lo hace. Descubra esa razón oculta y tendrá la llave de sus acciones, quizá de su personalidad. Trate honradamente de ponerse en el lugar de la otra persona. Si usted llegara a decirse, ¿qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría yo si tuviera en su lugar? Habrá ahorrado mucho tiempo e irritación, pues... Al interesarnos en en las causas, es menos probable que nos disgusten los efectos. Además, habrá aumentado usted considerablemente su habilidad para tratar con la gente. Deténgase usted un minuto, dice Kenneth M. Goode en su libro «Cómo convertir a la gente en oro». A destacar el contraste de su hondo interés por los asuntos propios con su escaso interés por todos los demás, comprenda entonces que todos los demás habitantes del mundo piensan exactamente lo mismo entonces, junto con Lincoln y Roosevelt habrá captado usted la única base sólida en, la relac- en relaciones interpersonales que el buen éxito en el trato con los demás depende de que se capte con simpatía el punto de vista de la otra persona Sam Douglas de Hampstead Nueva York solía decirle a su esposa que pasaba demasiado tiempo trabajando en el jardín, sacando malezas, fertilizando, cortando la hierba dos veces por semana. A pesar de todo lo cual, el jardín no lucía mucho mejor que que cuatro años atrás, cuando se habían mudado a esa casa. Naturalmente, ella quedaba deprimida por estos comentarios y cada vez que él lo hacía, la velada quedaba arruinada. Después de seguir nuestro curso, el señor Douglas comprendió que tanto sido durante todos esos años. Después de seguir nuestro curso, el señor Douglas comprendió que tonto había sido durante todos esos años. Nunca se le había ocurrido que a su esposa podía agradarle hacer ese trabajo y también podría agradarle oír un elogio a su laborios- laboriosidad. Una noche después de la cena, su esposa dijo que quería salir a arrancar unas malezas y lo invitó a acompañarla. Al principio él se sintió tentado de no aceptar, pero después lo pensó mejor y salió con ella y la ayudó a arrancar malezas. Ella quedó visiblemente complacida y pasaron una hora trabajando y charlando muy contentos. Desde esa vez, la ayudó siempre a en la jardinería y la felicitó con frecuencia por lo bien que se veía el prado, el trabajo fantástico que estaba haciendo a pesar de lo malo del terreno. Resultado, una vida más feliz para los dos, gracias a que él aprendió a ver las cosas desde el punto de vista de ella. Aunque se tratara de algo tan nimio como unas malezas, en su libro, ¿Cómo llegar a la gente?, el doctor Gerald S. Nirenberg comentó: Se coopera eficazmente en la conversación cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los propios. Al interlocutor, a tener la mente abierta a nuestras ideas es iniciar la conversación dándole claras indicaciones sobre nuestras intenciones dirigiendo lo que decimos eh, por lo que nos gustaría oír si tuviéramos en la piel del otro y aceptando siempre sus puntos de vista. Durante años he pasado mucho de mis ratos de ocio, caminando y andando a caballo en un parque cercano a mi casa. Como los druidas de la antigua Galia, yo veneraba los robles, de manera que todos los años me afligía ver los arbustos y matorrales asesinados por fuegos innecesarios. Esos fuegos no eran causados por fumadores descuidados. Casi todos eran producidos por niños que iban al parque a convertirse en exploradores y a usar us- una salchicha bajo los árboles. A veces estos incendios cundían tanto que eran ministros llamar a los bomberos para luchar contra las llamas. Al borde del parque había un cartel que amenazaba con multa y prisión a todo aquel que encendiera fue, fuego. Pero el cartel estaba a una parte poco frecuente, eh, frecuentada perdón, del parque y pocos niños lo veían. Un policía montado debía cuidar el parque, pero no se tomaba muy en serio estos deberes y los incendios seguían propagándose verano tras verano. En una ocasión corrí hasta un policía y le dije que un incendio se estaba propagando rápidamente y que debía avisar al cuartel de bomberos y me respondió despreocupadamente que no era cuestión suya, pues no estaba en su jurisdicción. Desde entonces, cuando salía a caballo, iba yo constituido en una especie de comité individual para proteger los bienes públicos. Me temo que en un principio no intenté siquiera comprender el punto de vista de los niños. Cuando veía una hoguera entre los árboles, tanto me afligía el hecho, tanto deseaba hacer lo que correspondía que hacía lo que no correspondía. Me acercaba hasta los niños, le advertía que se les... «Podía encarcelar por encender fuego. Les ordenaba que lo apagaran con tono de mucha autoridad. Y si se negaban, los amenazaba con hacerlos detener. Yo descargaba mis sentimientos sin pensar en los otros». El resultado, los niños obedecían de mala gana y con resentimiento. Lo probable es que una vez que me alejaba yo, volvieran a encender su hoguera y con mucho deseo de incendiar el parque entero. Al pasar los niños, creo... Eh, perdón, al pasar los años, creo haber adquirido un poco de conocimiento de las relaciones humanas. Algo más de tacto, mayor tendencia a ver las cosas desde el punto de vista del prójimo. Así pues, eh, año más tarde, al ver una hoguera en el parque, ya no daba órdenes, sino que me acercaba a decir algo como esto. ¿Se están divirtiendo, muchachos? ¿Qué van a hacer de comida? Cuando yo era niño también me gustaba hacer hogueras como esta y todavía me gusta, pero ya saben ustedes que son peligrosos los fuegos en el parque. Yo sé que ustedes no quieren hacer daño, pero hay otros menos cuidadosos. Llegan y los ven junto a la hoguera, se entusiasman y encienden otra y no la apagan cuando se marchan y se propaga las hojas secas y mata los árboles. Si no no ponemos un poco más de cuidado, no nos quedarán árboles en el parque. Ustedes podrían ir a la cárcel por lo que hacen, pero no, no quiero hacerlo, pero yo no quiero hacerme el mandón y privarlo de este placer. Lo que me gusta es ver que se divierten, pero ¿por qué no quitan las hojas secas alrededor del fuego?, y cuando se marchen, tendrán cuidado de tapar las brasas con mucha tierra, ¿verdad? La próxima vez que quieran divertirse, ¿por qué no encienden el fuego allá en el arenal? Allá no hay un no hay peligro, no hay peligro alguno. Gracias, muchachos. Que se diviertan. ¿Qué diferencia ha notado, notado cuando hablaba así? Conseguía que los niños quisieran cooperar. Nada de esperanzas ni de resentimientos no les obligaba a obedecer mis órdenes. Les dejaba salvar las apariencias. Ellos quedaban contentos y yo también porque había encarado la situación teniendo en cuenta el punto de vista de los demás. Ver la cosa según el punto de vista es ajeno puede facilitarlo todo cuando los problemas personales se vuelven abrumadores. Elizabeth Kovács de Nueva York de, de Nuevas Gales, perdón, del sur a la Australia estaba atrasada seis semanas en el pago de las cuotas de su, de su auto un viernes contó recibí un desagradable llamado telefónico del hombre que se ocupaba de mi cuenta para informarme que si no me presentaba con 122 dólares el lunes a la mañana la compañía iniciaría acciones legales contra mi persona no tuve modo alguno de reunir el dinero durante el fin de semana, por lo que al recibir otro llamado de la misma persona el lunes a la mañana, anticipé lo peor. En lugar de derrumbarme, traté de ver la situación desde el punto de vista de este hombre. Me disculpé con la mayor sinceridad posible por, causa, eh, por causarle tantos inconvenientes y le hice notar que yo debía de ser la clienta de más problemas que le traía. Pues no era la primera vez que me demoraba en los pagos. Su tono de voz cambió inmediatamente y me tranquilizó diciéndome que yo estaba muy lejos de ser una de sus clientes realmente problemáticos. Me contó algunos ejemplos de lo groseros que podían llegar a ser sus clientes en ocasiones como le mentían o trataban de evitar hablar con él. Yo no dije nada. Lo escuché y dejé que descargara en mí sus problemas. Después, sin que me diera ninguna sugerencia de mi parte, dijo que no tenía tanta importancia si no podía pagar de inmediato. Estaría bien con que le pagara 20 dólares a fin de mes y me pusiera al día cuando pudiera. Mañana, antes de pedir a alguien que apague una hoguera o compre su producto o contribuya a su caridad favorita... ¿Por qué no cierra usted los ojos y trata de verlo todo desde el punto de vista de la otra persona? Pregúntese, ¿por qué esta persona va a querer hacerlo? Es cierto que esto le llevará tiempo, pero le ayudará a lograr amigos y a obtener mejores resultados con menos fricción y menos menos trabajo. Yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar, dijo el decano de la Escuela de Negocios de Harvard, señor Donham, antes de tratar en su oficina, sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decir y de lo que es probable que él, según mis conocimientos, de sus intereses y motivos, ha de responderme. Esto es de tal importancia que voy a repetirlo. Yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar antes de entrar en su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probable que él, según mis conocimientos, de sus intereses y motivos ha de responderme. Si como resultado de la lectura de este libro consigue usted tan solo una cosa, una mayor tendencia a pensar siempre en términos del punto de vista ajeno y a ver las cosas desde ese punto de vista tanto como desde el suyo, si tan solo ese resultado logra de la lectura de este libro, bien puede resultar uno de los pasos culminantes de su carrera. Regla trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Lo que todos quieren. 9. los que todos quieren. ¿No le gustaría tener una frase mágica que sirva para detener las discusiones, para eliminar malos sentimientos, crear buena voluntad y hacer que se los escuche atentamente? Sí. Pues bien, aquí está, comience diciendo... Yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera. Una frase como esa suavizará a la persona más pendenciera del mundo. Y usted puede pronunciarla con toda sinceridad, porque si estuviera usted en el lugar del otro, es evidente que pensaría como él. Un ejemplo, tomemos al Capone. Supongamos que usted hubiera heredado el mismo cuerpo y el mismo temperamento y el cerebro que heredó al Capone supongamos que hubiese tenido usted su misma educación, sus experiencias y ambiente sería usted precisamente lo que él era y estaría donde estuvo él porque esas cosas y solamente esas cosas son las que lo han hecho como es la única razón por ejemplo de que no sea usted una víbora de cascabel es que sus padres no eran víboras de cascabel muy poco crédito merece usted por ser lo que es y recuerde también que muy poco crédito merece por ser como es la persona que se le acerca irritada, llena de prejuicios, irrazonable. Tenga compasión del pobre diablo. Apiádase de él, simpatice con él, dígale, ese si no fuera por la gracia de Dios, podría ser yo. Las tres cuartas partes de las personas con quienes se encontrará usted mañana tienen sed de simpatía. Déles esa simpatía y le tendrán cariño. Yo pronuncié cierta vez una conferencia radiotelefónica acerca de la autora de Mujercitas, Luisa May Alco. Naturalmente yo sabía que había vivido y escrito sus libros inmortales en, con- en Concord, perdón, Massachusetts, pero... Sin pensar en lo que decía, hablé de una visita hecha por mí a su viejo hogar en Concord, Nueva Hampshire. Si hubiese dicho Nuevo Hampshire solo una vez, se me podría haber perdonado, pero desgraciadamente lo dije dos veces. Me vi asediado por cartas y telegramas agrios mensajes que giraban en torno a mi indefensa cabeza como un enjambre de avispas. Muchos de ellos mostraban indignación. Unos pocos eran insultantes. Una dama colonial criada en en Concord, Massachusetts, y residente por entonces en Filadelfia, volcó en mí su ira más ardiente. No podría haberse mostrado... No podría haberse mostrado más punzante si yo hubiese dicho que la señorita Alcott pertenecía a una tribu de caníbales. Al leer la carta reflexioné, gracias a Dios que no me he casado con esta señora. Tuve impulso de escribirle manifestándole que... Si bien yo había cometido un error geográfico, ella lo había cometido un cuar- en cuanto a cortesía. Esa iba a ser mi frase inicial, después ya vería lo que pensaba de ella. Pero no, me hice, no lo hice, perdón. me dominé, comprendí que cualquier tonto acalorado haría lo mismo. Yo quería estar por encima de los tontos, por eso decidí tratar de convertir esa hostilidad en amistad. Sería una especie de desafío, una especie de juego para mí. Me dije, después de todo, si yo estuviera en su lugar, pensaría probablemente lo mismo que ella. ¿Así? Pues, decidí simpatizar con su punto de vista. Tuve... Tuve que ir a Filadelfia y no tardé en llamarla por teléfono. La conversación fue algo así. Yo, señora fulana de tal, usted me escribió una carta hace pocas semanas y quiero darle las gracias. Ella, en tono oculto, en tono oculto bien educado, ¿con quién tengo el honor de hablar? Yo. Usted no me conoce. Me llamo Dale Carnegie. Hace unos pocos domingos di una conferencia sobre Luisa May Alcott, y cometí el error imperdonable de decir que había vivido en Concord, Nueva Janspyr, 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 perdón. Fue un error estúpido y quiero pedirle disculpas. Fue usted muy amable al dedicar parte de su tiempo a escribirme. Ella, siento mucho, señor Carnegie, haberle escrito como lo hice. Perdí el tino. Quiero que me disculpe. Yo, no, no. No es usted quien debe pedir disculpas, sino yo. Un niño no habría cometido el error que hice yo. Pedí disculpas por radio el domingo siguiente, pero quiero pedírselas personalmente ahora. Ella, es que yo nací en Concord, Massachusetts. Mi familia se ha destacado en ese estado durante dos siglos. Se ha estado, perdón. (ríe) Mi familia se ha estado... Perdón, Mi familia se ha destacado en ese estado durante dos siglos y yo estoy muy orgullosa de todo lo que se refiere a Massachusetts. Me afligió mucho, en verdad, oírle decir que la señorita Alcott nació en Nueva Shakespeare, pero estoy avergonzada de esa carta. Yo... Le aseguro que usted no puede afligirse ni la mínima parte, ni la décima parte de lo que me afligí yo. Mi error no lastimó a Massachusetts, pero a mí sí. Pocas veces las personas de su posición y su cultura tienen tiempo para escribir a quienes hablan por radio y abrigo la esperanza de que me escribiera otra vez si nota algún error en mis conferencias. Ella. Quiero que sepa que me ha gustado mucho la forma en que acepta usted mis críticas debe ser usted muy simpático me gustaría conocerlo mejor, así pidiendo disculpas y simpatizando con su punto de vista logré que ella se disculpara y simpatizara con el mío tuve la satisfacción de dominar mi mal genio, la satisfacción de devolver bondad por un insulto y me divertí mucho más al conseguir la simpatía de esa mujer que si le hubiera dicho que se arrojara de la de cabeza al río. Todo hombre que ocupa la Casa Blanca se ve diariamente ante espinosos problemas de relaciones humanas. El presidente Taft no fue una excepción y por experiencia conoció el enorme valor químico de la simpatía para neutralizar el ácido de los, requemo- de los requemores. En su libro Ética en Servicio, Taft Da un ejemplo bastante divertido sobre la forma en que suavizó la ira de una madre decepcionada y ambiciosa. Una señora de Washington, escribe Taft, cuyo marido tenía cierta influencia política, trató conmigo durante seis semanas o más a fin de que designara a su hijo para cierto cargo. Consiguió la ayuda de senadores y representantes en números formidables y los acompañaba a verme para cuidar que defendieran bien su El cargo requería una preparación técnica y según las recomendaciones del cuerpo administrativo designé a otra persona. Entonces recibí una carta de la madre diciéndome que yo era un desagradecido por haberme negado a convertirla en una mujer feliz con un trozo de mi pluma. Se quejaba, además, de haber trabajado con los legisladores de su estado para conseguir todos los votos en favor de un proyecto en que yo estaba especialmente interesado. Y que esta era la forma en que yo le pagaba. Cuando uno recibe una carta así, lo primero que hace es pensar cómo puede mostrar severidad con una persona que ha cometido una impropiedad o aún cierta impertinencia. Entonces... Escribe uno la respuesta, pero si es prudente guarda la carta en un cajón y cierra el cajón con llave. La casa la saca perdón, uno a los dos días. Estas comunicaciones pueden retrasarse siempre dos días y entonces no la envía ya. Ese es el camino que seguí yo. Pasados los dos, los dos días me senté a escribir otra carta una carta tan cortés como pude, en la cual decía comprender la decepción maternal y las circunstancias, pero que en verdad el nombramiento no dependía solamente de mis preferencias personales, que tenía que elegir a una persona con experiencia técnica y, por lo tanto, había tenido que seguir las recomendaciones del cuerpo administrativo expresaba la esperanza de que su hijo realizara en el cargo que ocupaba. Las esperanzas que... En él depositaba la madre. Esto la calmó. Y me escribió para decirme que lamentaba haberme enviado la primera carta. Pero el nombramiento no fue confirmado enseguida. Y al cabo de un tiempo decidí recibí perdón, una carta que figuraba ser del marido de esta mujer. Aunque la letra era la misma de antes, se me informaba en esa carta que... Debido a la postración nerviosa sufrida por la decepción de la señora en este caso, había tenido que ponerse en cama y sufría ahora un grave cáncer al estómago, ¿no querría yo devolverla, devolverle la salud retirando el primer candidato y reemplazándolo por su hijo?, Tuve que escribir otra carta, esta vez al marido, para decirle que esperaba que el diagnóstico no fuera exacto, que lo acompañaba en la pena que debía producirle la enfermedad de su esposa, pero que me era imposible retirar el nombre del candidato al cargo. El hombre, por mí designado, fue confirmado y dos días después, de haber recibido esa carta, dimos una fiesta en la Casa Blanca. Las primeras dos personas que llegaron a saludar a mi esposa y a mí fueron el marido y la mujer del caso. A pesar de que ella había estado en artículo Mortis, in Artículos Mortis, tan poco tiempo antes, jaime Magum representaba una... Compañía de Mantenimiento de Ascensores y Escaleras Mecánicas en Tulsa, Oklahoma, que tenía el contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas de uno de los principales hoteles de Tulsa. El director del hotel no quería clausurar las escaleras por más de dos horas seguidas, debido a los inconvenientes que eso causaría a los pasajeros. La reparación que había debía hacerse insumiría por lo menos ocho horas y la compañía no disponía de un mecánico especializado en todo momento como habría sido necesario para satisfacer el, al hotel. Cuando el señor Magum logró agendar a un buen mecánico para hacer el trabajo llamó a la gerente del hotel en un lugar de y en lugar de discutir con él para obtener el tiempo necesario, le dijo, Rix, sé que su hotel tiene muchos pasajeros y a usted le gustaría que la clausurara de las escaleras mecánicas. Perdón. Y a usted... Le gustaría que la clausura de las escaleras mecánicas se redujera a un mínimo. Entiendo su preocupación por este punto y haré todo lo posible por acomodarme. No obstante después de estudiar la situación hemos llegado a la conclusión de que si no hacemos el trabajo completo ahora la escalera podría sufrir un perjuicio más serio y la clausura a la larga sería más prolongada, estoy seguro de que usted no querrá clausurarle ese eh, causarle ese inconveniente a sus pasajeros durante varios días seguidos el gerente debió admitir que un cierre de ocho horas seguidas era preferible a uno de varios días simpatizando con el deseo del gerente de mantener felices a sus pasajeros el señor McGoon pudo hacerlo pensar como él fácilmente y sin rencores Joyce Norris, Joyce Norris una profesora de pianos de Santa Luis Missouri contó cómo había manejado un problema que las profesoras de piano suelen tener con chicas adolescentes Babette tenía unas uñas excepcionalmente largas, lo cual es un inconveniente serio para quien quiera que desee ejecutar el piano con buena y brillante técnica. La señora Norris nos contó, «Yo sabía que sus uñas largas serían una barrera a su deseo de aprender a tocar bien». Durante nuestras conversaciones antes de iniciar las lecciones, no le dije nada sobre las uñas. No quería desalentarla al comenzar el estudio y además sabía que, no querría perder una uñas, sabía que no querría perder esas uñas de las que se enorgullecía y cuidaba tanto. Después de la primera lección, cuando sentí que era el momento adecuado, le dije, Babeto, tienes manos atractivas y uñas hermosas. Si quieres tocar el piano tan bien como puedes hacerlo y cómo te gustaría, te sorprenderá ver cuánto te ayudará a tener las uñas algo recortadas. Piénsalo. Eh. Hizo un gesto que representaba una negativa absoluta. Hablé con su madre sobre esta situación, pero sin olvidar hacer mención de las hermosas que eran sus uñas. Otra reacción negativa. Era evidente que las hermosas uñas manicuradas de Babette eran importantes para ella. A la semana siguiente, Babette volvió para la segunda lección. Para mi sorpresa, se había cortado las uñas. La felicité y la elogié por haber hecho el sacrificio. También le agradecí a la madre por haber ejercido su influencia para que Babette se cortara las uñas. La respuesta de la madre fue, oh, yo... No tuve nada que ver con el asunto. Ella decidió hacerlo por sí misma. Y es la primera vez que se ha cortado las uñas por pedido de alguien. La señora Norris amenazó a Babette. ¿La señora Norris amenazó a Babette? ¿Le dijo que se negaría a darle clases a una estudiante con uñas largas? No. Nada de eso. Le informó a Babet que sus uñas eran hermosas y que sería un sacrificio cortárselas. Fue como si le dijera, me pongo en tu lugar. Sé que no será fácil, pero la recompensa será un desarrollo musical más rápido. Ese Hurok fue probablemente el primer empresario musical de los Estados Unidos. Durante un quinto de siglos, Ha dirigido artistas, artistas tan famosos como Chaliapin, Isadora Duncan y la Pablova. El señor Hurok me dijo que una de las primeras lecciones que aprendió al tratar con estas estrellas, llenas de temperamento, se refería a la necesidad de mostrar simpatía, simpatía y más simpatía por su ridícula idiosincrasia. Durante tres años fue empresario de... Feodor Chaliapin uno de los más grandes bajos que ha conocido el mundo pero Chaliapin era un problema constante se comportaba como un niño malcriado la frase de Hurok es inimitable inimitable era un infierno de tipo en todo sentido por ejemplo Chaliapin llamaba un día al señor Hurok a mediodía para decirle me siento muy mal Tengo la garganta inflamada. Me va a ser imposible cantar esta noche. Discutía con el señor Jurok. Jamás. Ya sabía que un empresario no podía tratar así con los artistas. Corría al hotel de Chaliapín lleno de descompasión. ¡Qué lástima! Se lamentaba. ¡Qué lástima! ¡Pobre amigo mío! ¡Es Claro que no podrá cantar. Ahora mismo voy a cancelar el concierto. No le costará más que una gran cantidad de dinero, pero eso no es nada comparado con su reputación. Entonces suspiraba Chariapín y decía, quizás sea mejor que vuelva usted más tarde. Venga a verme a las 5 y ya veremos cómo me encuentro. Entonces, a las 5 volvía Jurok al hotel siempre lleno de simpatía y compasión insistía en que debía cancelarse el concierto y otra vez suspiraba Chaliapín y decía, bueno, quizás sea mejor que vuelva más tarde Quizás esté mejor entonces. A las 7.30 el gran bajo aceptaba cantar pero con la condición de que Jurok apareciera primero en el escenario de la ópera metropolitana para anunciar que Chaliapín sufría un resfriado y no estaba esa noche en plena posesión de su voz. El señor Jurok. Debía mentir, pero dijo que así lo haría, porque sabía que esa era la única manera de conseguir que el gran bajo se presentara en público. El doctor Arthur E. Goetz dice en su espléndido libro, Psicología Educacional, la especie humana ansía universalmente la simpatía. El niño muestra a todos unas lastimaduras o o aún llega a infligirse un tajo o un machucón para que se conduelan de él. Con el mismo fin, los adultos muestran sus cicatrices, relatan sus accidentes, enfermedades, especialmente los detalles de sus operaciones quirúrgicas. La autocondolencia por los infortunios reales o imaginarios es, en cierto modo, una práctica casi universal. De manera que si usted quiere que los demás piensen como usted, ponga en práctica la regla número 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. 10. Un llamado que gusta a todos. Yo me crié en el linde del país de... Jesse James en Missouri y he visitado la granja de los James en Kernel en Kernel Missouri donde vive todavía el hijo del bandolero, su esposa me ha narrado cómo Jesse asaltaba trenes y y bancos luego daba el dinero a granjeros vecinos para que pagaran sus hipotecas Jesse Jim se consideraba probablemente un idealista en el fondo tal como pensaron por su parte Dutch Duc- Jules dos pistolas Crobley, Al Capone y muchos otros grupos de padrinos del crimen organizados dos generaciones más tarde lo cierto es que todas las Personas con quienes se encuentran usted hasta las personas a quien ve en el espejo tienen un alto concepto de ellas mismas y quieren ser nobles y altruistas para su propio juicio J. Pierpoint Morgan observó en, una de sus inter- en uno de sus interludios analíticos que por lo común la gente tiene dos razones para hacer una cosa una razón parece buena y digna, y la otra, la verdadera razón. Cada uno piensa en su razón verdadera. No hay necesidad de insistir en ello. No hay necesidad de insistir en ello. Pero todos, como en el fondo somos idealistas, queremos pensar en los motivos que aparecen buenos. Que parecen buenos. Así pues, a fin de modificar a la gente, apelemos a a sus motivos más nobles. ¿Es este sistema demasiado idealista para aplicarlo a los negocios? Veamos, tomemos el caso de Hamilton J. Farrell, de la Farrell Mitchell Company de Glenolden, Pensilvania. El señor Farrell tenía un inquilino descontento, que quería mudarse de casa. El contrato de alquiler debía seguir todavía durante cuatro meses, pero el inquilino comunicó que iba a dejar la casa inmediatamente, sin tener en cuenta el contrato. Aquella familia, dijo Farnell, al relatar el episodio ante nuestra clase, había vivido en casa durante el invierno entero, o sea, la parte más costosa del año. Para nosotros, Para nosotros y yo sabía que sería difícil alquilar otra vez el departamento antes del otoño. Pensé en el dinero que perderíamos y me enfurecí. Ordinariamente yo habría ido a ver al inquilino para advertirle que leyera otra vez el contrato. ...le habría señalado que en el caso de dejar la casa... ...podríamos exigirle inmediatamente el pago de todo el resto de su alquiler... ...y que yo podría y haría los trámites necesarios para cobrar. Pero en lugar de dejarme llevar por mis impulsos... ...decidí intentar otra táctica. Fui fui a verlo y le hablé así... ...señor fulano... He escuchado lo que tiene que decirme y todavía no creo que se proponga usted mudarse. Los años que he pasado en este negocio me han enseñado algo acerca de la naturaleza humana humana, perdón. y desde un principio he pensado que usted es un hombre de palabra. Tan seguro estoy que me haya dispuesto a jugarle una apuesta. Escúcheme mi proposición... Postergue su decisión por unos días y piense bien en todo. Sí. Postergue su posición, su proposición, postergue su decisión por unos días y piense bien en todo. Sí. Entre este momento y y el primero de mes, cuando vence el alquiler, me dice usted que sigue decidido a mudarse. Yo le doy mi palabra que aceptaré esa decisión como final. Le permitiré que se mude y admitiré que me he equivocado, pero todavía creo que usted es un hombre de palabra y respetará el contrato, porque al fin y al cabo somos hombres o monos y nadie más que nosotros debe decidirlo. Bien. Cuando llegó el mes Siguiente, este caballero fue a pagarnos personalmente el alquiler. Dijo que había conversado con su esposa y decidido quedarse en el departamento. Había llegado a la conclusión de que lo único honorable era respetar el contrato. Cuando el extinto Lord North, Chief, North Chief, veía en un diario una fotografía suya que no quería que se publicara, escribía una carta al director, pero no le decía, por favor, no publique más esa fotografía, pues no me gusta. No. Señor, apelaba a un motivo más noble, apelaba al respeto y al amor que todos tenemos por la madre. Escribía así, le ruego que no vuelva a publicar esa fotografía mía. A mi madre no le gusta. Cuando John de Rockefeller, hijo... Quiso que los fotógrafos de los diarios no obtuvieran instantáneas de sus hijos. También apeló a los motivos más nobles. No dijo, yo no quiero que se publiquen sus fotografías. No, apeló al deseo que todos tenemos en el fondo de abstenernos de hacer daño a los niños. Así pues, les dijo, ustedes saben cómo son estas cosas. Algunos de ustedes también tienen hijos. Y saben que no hace bien a los niños gozar de demasiada publicidad. Cuando Cyrus H.K. Curtis, el pobre niño de Maine, iniciaba su meteoro, meteórica perdón, carrera que lo iba a llevar a ganar millones como propietario del diario de Saturday Evening Post y de Ladies Home Journal, no podía allanarse a pagar el precio de que pagaban otras revistas por las contribuciones. No podía contratar autores de primera categoría, por eso apeló a los motivos más nobles. Por ejemplo, persuadió hasta a Luisa Mari Alcott, la inmortal autora de Mujercitas, de que escribiera para sus revistas, cuando la señorita Alcott estaba en los más altos de su fama. Y lo consiguió ofreciéndole un cheque de 100 dólares, no para ella, sino para una institución de caridad. Tal vez diga aquí el escéptico. Sí, eso está muy bien para Notchieff o Rockefeller o una novelista sentimental, pero ya querría ver este método con la gente a quienes tengo que cobrar cuentas. Quizás sea así. Nada hay que dé resultado en todos los casos. Con todas las personas, si está usted satisfecho con los resultados que logra, ¿a qué cambiar? Si no está satisfecho, ¿por qué no hacer la prueba? ¿Por qué no hace la prueba? De todos modos, creo que le agradará leer este relato veraz narrado por James L. Thomas, ex estudiante mío. Seis clientes de cierta compañía de automóviles se negaban a pagar sus cuentas por servicios prestados por la compañía. Ningún cliente protestaba por la cuenta total, pero cada uno sostenía que algún algún renglón estaba mal acreditado. En todos los casos, los clientes habían firmado su conformidad por los trabajos realizados de modo que la compañía sabía que tenía razón y lo decía. Ese fue el primer error. Veamos los pasos que dieron los empleados del departamento de créditos para cobrar esas cuentas ya vencidas. ¿Cree usted que consiguieron algo? 1. Visitaron a cada cliente y le dijeron redondamente que habían ido a cobrar una cuenta ves, vencida, hacía mucho tiempo. 2. Dijeron con mucha claridad que la compañía estaba absoluta e incondicionalmente en lo cierto. Por lo tanto, el cliente estaba absoluta e incondicionalmente equivocado. 3. Dieron a entender que la compañía sabía de automóviles mucho más de lo que el cliente podría aprender jamás. ¿Cómo iba a discutir entonces el cliente? 4. Resultado. Discusiones. ¿Se consiguió con estos métodos apaciguar al cliente y arreglar la cuenta? No hay necesidad de que respondamos. Cuando se había llegado a tal estado de cosas, el gerente de créditos estaba por encargarle el problema a un batallón de abogados. Pero afortunadamente el caso pasó a consideración del gerente general, quien investigó debidamente y descubrió que todos los clientes en Mora tenían la reputación de pagar puntualmente sus cuentas. Había pues un error, un error tremendo en el método de cobranza. Llamó entonces a James L. Thomas y le encargó que cobrara esas cuentas incobrables. Veamos los pasos que dio el señor Thomas, según sus mismas palabras. 1. Mi visita a cada cliente fue también con el fin de cobrar una cuenta, que debía haber pagado mucho tiempo antes y que nosotros sabíamos era una cuenta justa. Pero yo no dije nada de esto, expliqué Expliqué que iba a descubrir que había hecho de malo o que no había hecho la compañía. Dos aclaré esta hasta perdón. Aclaré que hasta después de escuchar la versión del cliente yo yo podía ofrecer una opinión. Le dije que la compañía no pretendía ser infalible. 3. Le dije que solo le interesaba su automóvil y que él sabía de su automóvil más que cualquier otra persona y que él era la autoridad sobre este tema. 4. Lo dejé hablar y lo escuché con todo el interés y la simpatía que él deseaba y esperaba. 5. Finalmente, cuando el cliente estuvo con ánimo razonable, apelé a su sentido de la decencia. Apelea a los motivos más nobles. Le dije así. Primero, quiero que sepa que esta cuestión ha sido mal llevada. Se lo ha molestado e incomodado irritado con las visitas de nuestras, nuestros representantes. Nunca debió procederse así. Lo lamento y como representante de la compañía le pido disculpas. Al escuchar ahora su versión no he podido menos que impresionarme por su eh, rectitud y su paciencia. Y ahora... Como usted es ecuánime y paciente, voy a pedirle que haga algo por mí. Es algo que usted puede hacer mejor que cualquiera, porque usted sabe más que cualquiera. Aquí está su cuenta. Sé que no me arriesgo al pedirle que la ajuste, como lo haría si fuera el presidente de mi compañía. Dejo todo en sus manos. Lo que usted decida, se hará. ¿Pagó la cuenta? Claro que sí. Y muy complacido quedó al hacerlo. Las cuentas oscilaban entre 150 y 400 dólares. ¿Y se aprovecharon los clientes? Sí. Uno de ellos se negó a pagar un centavo del reglón protestado. Pero los otros cinco pagaron todo lo que decía la compañía. Y lo mejor del caso es que en los dos años siguientes entregamos automóviles nuevos a los seis clientes, encantados ahora de tratar con nosotros. La experiencia me ha enseñado, dijo el señor Thomas finalmente, que... Cuando no se puede obtener un informe exacto acerca del cliente, la única base sobre la cual se puede proceder es la de presumir que es una persona sincera, honrada, veraz, deseosa de pagar sus cuentas. Una vez convencida de que las cuentas son exactas, en otras palabras, más clara quizás... La gente es honrada y quiere responder a sus obligaciones. Las excepciones de esta regla son comparativamente escasas. Y yo estoy convencido de que el individuo inclinado a regatear reaccionará favorablemente en casi todos los casos y le le hace sentir que se lo considera una persona honrada, recta y justa. Regla 10. Apele a los motivos más nobles. regla 11. Así se hace en el cine y en la televisión. ¿Por qué no lo hace usted? Hace pocos años el diario Evening Bull Bulletin de Filadelfia sufría los perjuicios de una, comp- de una campaña de chismes consistente en peligrosas calumnias. Se hacía circular un malicioso rumor. Se decía a los clientes del diario que tenía demasiados anuncios y muy escasas noticias que ya no resultaba atractivo para los lectores. Era necesario tomar medidas inmediatas. Había que aplastar el rumor. Pero ¿cómo? Veamos qué se hizo. El bulletin recortó de su edición regular de un día cualquiera todo el material de lectura, lo clasificó y con él publicó un libro que se tituló Un día consta, constaba un día, perdón, lo tituló un día Constaba de 307 páginas, tantas como un libro corriente, pero el diario había publicado todo ese material en un día para venderlo, no por varios dólares, sino por unos pocos centavos. La publicación de este libro dramatizó el hecho de que el diario daba a sus lectores una enorme cantidad de interesante material de lectura hizo conocer este hecho más vivida, vividamente, con mayor interés, que lo que se podría haber logrado en muchos días de publicación de cifras y anuncios. Este es el tiempo de la dramatización. No basta con decir una verdad, hay que hacerla vivida, interesante, dramática. El cine lo hace, la televisión lo hace y usted también tendrá que hacerlo si quiere llamar la atención. Los peritos en arreglo de de vidrieras conocen el gran poder de la dramatización. Por ejemplo, los fabricantes de un nuevo veneno para ratas dieron a los comerciantes una vidriera que contenía dos ratas vivas. La semana en que se mostraron esas ratas, las ventas subieron cinco veces por encima de lo normal. Los comerciales de televisión muestran abundancia de ejemplos del uso de las técnicas dramáticas para vender productos. Siéntese una noche delante de su televisor y anímese lo que hacen los publicitarios en cada una de sus presentaciones. Notará cómo un medicamento ansias- antiácido cambia el color de un ácido en un tubo de ensayo, mientras el producto de la competencia no lo hace. Como una marca de jabón o detergente limpia una camisa engrasada mientras otra marca la deja grisácea? Verá, a un, un auto, perdón, verá un auto maniobrando a través de una serie de curvas y obstáculos, lo cual es mucho mejor que simplemente oír cómo lo dicen. Verás caras felices mostrando la satisfacción que dan una cantidad de productos todo lo cual dramatiza para los espectadores las ventajas de cualquier cosa que se venda y logra que la gente la compre pueden dramatizarse las ideas en los negocios o en cualquier otra tarea de la vida es fácil, Jim Germans, vendedor del la NCR una fábrica de cajas registradoras de Richmond, Virginia nos contó cómo hizo una venta gracias a una demostración dramatizada la semana pasada visité a un almacenero del vecindario y vi que la caja registradora que usaba en su mostrador era muy anticuada me acerqué entonces al dueño y le dije, usted está literalmente tirando centavos a la calle cada vez que un cliente se pone en fila y al decirlo arrojé hacia la puerta un puñado de monedas. Capté su atención de inmediato. Las meras palabras no le habrían resultado demasiado interesantes, pero el sonido de las monedas en el piso despertó de ver a su interés y logré un pedido para reemplazar su vieja máquina. También funciona en la vida doméstica. Cuando el novio clásico le prometía matrimonio a su chica, lo hacía con meras palabras Claro que no. Se ponía de rodillas. Eso significaba que hablaba en serio. Ya no nos ponemos más de rodillas, pero muchos novios siguen prefiriendo una atmósfera romántica antes de lanzar su gran pregunta. Dramatizar lo que queremos también da resultado con los niños. Joe Fan Jr. de Birmingham... Birmingham, perdón... Alabama tenía dificultades para lograr que su hijo de 5 años y su hija de 3 recogieran los juguetes, por lo que inventó un tren. Joy Joy era el maquinista, capitán Casey Jones, con, montado en su triciclo. Al triciclo se enganchaba el carrito de Janet y en poco tiempo, rato ella cargaba todo el carbón sobre el vagón y después subía ella misma a su hermano, la llevaba de paseo por toda la casa. De este modo se juntaban todos los juguetes sin reitos, amenazas ni discusiones. Mary Catherine Wolf de Mid Shahuaca, Indiana, tenía problemas en el trabajo y decidió hacerle una exposición de ellas a su patrón. El lunes a la mañana pidió una entrevista, pero él hizo decir que estaba muy ocupado y que debería hacer una cita con la secretaria.